0: till den. Du lyssnar på Johanna Kåsjöld.
1: Jag heter Emil W. Nilsson.
0: Och eh, idag ska vi följa med er, er men dig och eh, en man som heter Ulf yeah. ut på lite äventyr. Ja. Mm. Ni, eller Ulf är en engagerad person som vill göra gott här i världen.
1: Ja, verkligen. Han ja. är ett energiknippe.
0: Ja. Ja. Och du kände honom sedan innan.
1: Ja, har varit med honom innan.
0: Ni gav er ut för att göra vad?
1: Vi skulle röja en häckningsö i Trunstaträsk och bränna ner en hög med gammal ris i Gredelbehagar.
0: Varför gör man det då?
1: Det här är ju ett område, då, Trunstaträsk och Gredelbehagar, som Ulf Svensson och Karin Martinsson och flera andra har jobbat med under ganska lång tid, i alla fall sedan 2005. Mm. Mm. Och idag är det ett väldigt fint område
0: mm.
1: med höga naturvärden och mycket fågel och sådär. Och det är ju deras ideella engagemang. Mm. Som har lett fram till det Men
0: Det som Ulf gör är ju fantastiskt. Och fler, jag tror att det finns många av er där ute som kanske säger, kan starta ett litet projekt som kan bli någonting.
1: Absolut, så jag hoppas att ni som lyssnar nu blir inspirerade. Och sen kan ni eh, helt enkelt ta kontakt med, med, med Ulf. Och han nämner Trunstagruppens hemsida. Och det han egentligen menade är på Facebook. Mm. Så att sök på Facebook ni som blir intresserade. Mm. Eh, ni hittar Ulf. Mm, <laughs> Så äh, häng med till Knivsta, hörni. Mm. Nu är jag på väg till Knivsta. Till Gredelbyhagar och Trunstad-Träsk. Och där ska jag träffa Ulf Svensson- som har jobbat ideellt där i flera år. Med naturvårdsinsatser i, i eh, hagmarkerna genom att röja slån och buskar. Men också i eh, den här lilla sjön. Trunstad, träsk, träsk, Där man har tränsta, gjort diverse olika naturvårdsinsatser. Man har fräst, man har grävt och skapat fågelöar. Jag tror kanske att vi ska ut på en sån här grävd fågelö för att röja bort vegetation. Vi skulle elda någon hög också för att se hur det går för att det är ganska blött nu. Jag kan inte säga att jag känner Ulf Svensson personligen. Men han har funnits ganska länge i mitt liv. För eh, När jag pluggade biologi i Uppsala så var han... Forskare. Forskare, Idag är Urf på forskare, Naturhistoriska forskare. riksmuseet där han jobbar med växtsystematik och biogeografi. Han har bland annat upptäckt en ny art på Nya Kaledonien som luktar gammal strumpa. strumpa. Sen eh, läste jag en kurs i växtsystematik och eh, då ingick en fältresa till Teneriffa fältresan till riffan, 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 riffan. Och då var det Ulf Svensson som var ledare för den exkursionen.
2: Vi ser se här.
1: Nu har jag svängt av här mot Knivsta och här framme ser jag en skylt där det står Gredelby Hagar. Nu står jag här utanför en dörr.
2: Du tog med dig i Ja,
1: jag gjorde det.
2: Vad var det som med det?
1: Ja, jag vet inte. Ja, vad det var ju du som skrev att prognosen skulle bli. Var det jag? Dålig, ja. För jag sa, när jag tittar vet, på prognosen det
2: är det. så står det är bra. Det är,
1: så Aa, jag ska bara.
2: Hej, du, om vi tar en kopp kaffe så blåser det här nog över, tror jag. Ja, visst. Eh, jag tänkte vi skulle. Vi har ju, alltså vi har ju gärft, jag, test, som du vet. Mm. Två gånger. Och till en mosaik och klara och små öar. Eh, och. Eh, träskgubbarna som man kan se på trunstagruppens hemsida. Vi har ju varit ute och slagit en del öar. Ja, vi har slagit mm. fyra eller fem, jag kommer inte ihåg. Men eftersom eh, eh, vi pratade om att vi skulle göra det här så har jag sparat en nu till dig och mig idag. Mm. Så vi ska slå en ö helt enkelt. Mm. Med, eh, jag tror det kallas för varsklingar.
1: Mycket sådana här naturvårdsarbeten gör sig som en engångsgrej. Och då ja. blir det jättebra i ett, två år ja. kanske. Ja. Och sen så klingar det av och så kommer man tillbaka till någonting. Men när det gäller trunsta träsk och gredelbehagar så är det engagemanget hos bland annat Ulf Svensson som ser till att åtgärderna verkligen håller i längden. Det är Ulf och hans polare som garanterar en god skötsel helt enkelt. Ulf jobbar idag på Naturhistoriska riksmuseet och där har han fått mycket beröm för sitt arbete med Trunstadträsk träsk och gräddbihagar bland annat efter att Trunstadgruppen fått ArtDatabankens naturvårdspris. För för Trunsta, träsk är ju ganska slutet och det var
2: nästan helt slutet med vass. Det var helt, det, det, kan, man säga, det kan man säga var helt slutet. Det fanns en liten klavattenyta mitt ute på kanske en en diameter på en 10, 15, 12 meter och
1: sånt där. Sjön var länge en liten sjö. Men sen, 1936, sänktes sjön genom ett torrläggningsföretag och därefter har den sakta men säkert vuxit igen. Med åren växte vassbälten och videsnår och Trunsta sjön bytte namn till Trunsta träsk. Men så hände något. I mars 2005 skrev Ulf en ansökan som gav Lona bidrag från Länsstyrelsen.
2: Så att allt du ser idag det har vi lyckats göra sedan första grävningen vintern 2008, 2009. Och sen gjorde vi då en andra grävning 2014. Så det är en 8. Jag googlar års. det. Du googlar det. Nej, inte googla men gurglar. Ja, kaffet, kaffet. <laughs> <laughs> så det är ja, just det. Ja, nu har du ju rullat iväg då åtta år ja, precis innan vi gjorde första grävningen. Men Jag äh, tycker det är lite roligt att hålla på med en sån här, men
1: det är inte alla som... Äh, för det blir lite så här äh, Drövels-expedition
2: det blir ett projekt där man ska... Utbygga. Alltså problemet är väl kontinuiteten, va? Mm. Den dagen jag inte orkar längre, vem är det som tar vid? Vi har ju, när vi startade den här restaureringen av Gelby Haga för 12 år sedan 2005. Så var det ju jag och eh, på att säga tio år äldre eh, arbetsstyrkor från lite olika håll. Det var ju både Janne Lundqvist på Upplandsstiftelsen och Karin Eker från Länsstyrelsen i Stockholm och så vidare. Idag är det bara jag som inte är pensionär. Mm. Vilket innebär att eh, eh, fortfolket underifrån, mm. Var är de? Mm ja Man kan ju tycka att knivsta borde ha en ganska ung och rask befolkning i snitt. problemet är väl att de är väl för unga och raska så de har inte tid med det här, va? Det är ja. många barnfamiljer, och du vet att när man har sin, sina barnfamiljer så brukar det vara mycket annat att pyssla med. Eh, mjölk, socker, Jag kan skvätt mjölk, ta i gärna. Inte grädde. Ja, Jag kan ta grädde. Det är godare.
1: Ja. ja för jag har tänkt mycket på det där. På tal om engagemang och liksom vem som gör något. Det här,
2: det här projektet hade ju inte blivit av om det hade varit upp till... Här har du några som verkligen gör något.
1: Ulf håller fram ett paket nötkött som legat och tinat i kylskåpet. Ja, men titta. Nötkött. Det ser
2: ganska mager nötkött. Mager nötkött. Det här mm. är en kostnad från gelbihagar uh -huh. Så vi, jag försöker uppmuntra folk att köpa lokalt kött. Uh -huh. Det är ju obegård som har djuren här borta. Uh -huh. obegård har ju också då gårdslakteri. Uh -huh. Så att vi köper i princip allt vårt kött från Åbygård. Mm. Ja, hur ser det ut där nu? Ser det nästan ut som det lättar va? Ja, nu är det lätt det kommer en liten efterskur just när vi börjar jidra, tror jag. Men. Det ser bra ut. Ja, då kanske vi ska packa ihop oss. Ja, ni och oss ut.
1: Tack för kaffet. Ja, det var så roligt. Vi packar ihop de saker som ska med. Röjsågen som Ulf kallar för bettan. Ulf har också med sig en liten fikakorg med kaffe och macka. Själv glömde allt vad fika heter hemma. Så när jag tyvärr. Det är två saker vi ska göra idag. Vi ska ut i träsket med röjsågen och slå en av häckningsöarna så att skrattmåsarna ska vilja slå sig ner där när de kommer tillbaka i mars eller april. Sen ska vi bränna en rishög i gredelbehagade, Ulf och andra engagerade röjebetesmark. betesmark. De har verkligen lyckats bra. Ovanliga växter som ormtunga och ängskenciana finns där på sommaren och sällsynta svampar som praktvaxskivling och purpurbrun jordtunga dyker upp nu på hösten. Vi går förbi grannhuset, snäddar över en träda och snart är vi nere vid sjökanten.
2: Nu har vi gått ner till själva träsket. Ja, och här ligger vår lilla plattbottnade aluminiumbåt i uh -huh. jord någonstans här i i trakten jag faktiskt även den är ganska lokalt gjord. Är... Och tåget drog förbi, precis förbi så vi, vi, är ju, vi har ju järnvägen på andra sidan. Vi är liksom Ja, järnvägen. Den stöds vi aldrig av. och den här du ser den här är, den här är så lätt titta här har vi en klubiona.
1: Klubbjona är ett spindelsläkte inom familjen sexspindlar. De är ofta rödbruna till färgen och för att säkert kunna artbestämma dem måste man undersöka könsorganens utseende. Det kommer vi inte göra idag.
2: En klubbiona, en spindel. Jaha, ja. hur känner man igen den? Ja, de är lite svåra. De där. En lite mm. rödbrunaktig. Ja, på... jo, precis. Och den är någonting åt det där, det där hållet. Men då de... måste man titta på, på epigyn och palperna för att vi ska kunna veta vad det där är för någonting. Ja.
1: Epigyn är de yttre delarna av det honliga könsorganet och palperna är de två benliknande sakerna längst fram på huvudet. Men det visste ni säkert redan.
2: Så, den flyter fint nu. Och nu vattenståndet här. är klart mycket bättre än när vi var här i somras. Ja. Så. Om det är du... tur att
1: man har stövlar
2: Ja, eller hur? Jag har inga stövlar.
1: Nu <laughs> pratar ja. vi inte mer om det. Vi pratar vi inte mer om det.
2: <laughs> så där, kvar ett nattfly ja. som flög Ja, titta. då ska vi göra så här att vi lägger den här.
1: Ryssagen ja, alltså. Korgen
2: får jag. Så, sen kan du hoppa i då. Ja, ska jag skjuta ut? Ja gör det samtidigt. Det är bra. Då får vi. Har du alla grejer med dig? Ja. Då får vi. Vill du att jag sitter i aktor ja, kanske. Ja, det är bra om du flyttar det. Som sagt var, vi var tvungna att staka oss ut här. Och du ser att nu flyter vi lätt här. Förra gången tidigare i ja, på Ja, år ja. ja. Och. Eh,
1: är det art eller?
2: Det är eh, Myriophyllum verticillatum, ja. Myriophyllum
1: verticillatum, kära lyssnare, heter kransslinga på svenska. Det är en som lever ner i vattenmassan i näringsrika sjöar som en meter lång tråd med små fransiga gröna blad.
2: Alltihopa, inte alltihopa men väldigt mycket, ha. eh, har expanderat. Det är väl bara den axlingen vi har. Men det ser du så klart och fint vatten där. Ja, nej det är jättefint, fantastiskt. Det... det är riktigt fin vattenkvalitet alltså. Det
1: ser ut att vara ungefär 2-3 decimeter till en dy botten.
2: Ja, det är det. Det blir lite bättre här. Och sen är Det det är, inte riktigt liksom, det är ungefär sådär djupt. Har man ju försökt att gräva det. Så att. Men Nej, nu är, är det, det lera halv... sen eller? Ja, det är det. Alltså om du skulle vara så här att du trillar i här, ja. får man säga det i radio. Ja. Men trillar du i här, då är det inte tillräckligt djupt för att simma Nej. och det finns ingen botten. Nej. Så det är, man, det är därför vi har en, en platt ja. båt för att kunna ta oss mm. över de här. Men du ser här Vi te att testa
1: våra amfibiska förmågor. Ja, det
2: ska vi inte göra. Här är det i alla fall en 50-60 cm djup. Ja. Och i sommars var det ju då... Oh, det var väl kanske 20 cm här då. Så det har vi fyllt på bra. Ja. Typ så. Ja. Nu ser jag vi lite spränger
1: här i kanten. Ni har Aj, inte haft amen. problem med sprängart. Nej. Nu gick det upp en... 20 gräsen och saken någon, någon mindre med ja. trevligt ja det är en bläsänder nästa jag också med.
2: är det bara gräsen
1: nej det är en ser jag. jaha titta och sen en
2: det är ja. skitljus nästa med 20
1: på mindre än en skedan ja det skulle jag. inte förvåna mig med lite spetsigare vingar ja
2: vi har ju haft eller vi har i skydd av Eh, skattmåsen eh, en ungefär tio par skedänder Det är jag... rätt mycket I år var det nog faktiskt färre men förra året hade vi nog tio par då, ungefär uh -huh. I år hade vi nog bara en ah, jag vet inte, det var väl ingen som var ner och räknade dem Då frågar han, Martin Fransson om det är han som brukar räkna fåglarna här uh -huh. Nu har vi åkt förbi en så som ni har slottrat Japp. Den ser väl snygg ut Den ja, ser nästan ut som den är eh... Helt kall från vegetation. Ja, kal och kall och kall. Men som du ser så låter vi vegetationen ligga kvar. Ja. ja. Men kolla vilket väder vi fick nu. Ja, det är ju slys i solen. Det är skönt att det inte är så varmt också. Ja, framförallt den som ska köra röjsågan. Ja.
1: När man kör med sån här klinga, kör man hela tiden då? Eller? Ja. Det är inte att man kör ving,
2: wing. Ja, no, man gasar lite sådär fram ja. och tillbaka, det gör man ju. Det är bra för motorn, eller? inte? Ja, det är, det är väl skönt för motorn att få vila lite. Ja. Absolut, så är det ju. Där hade vi några roliga äggsamlingar på ett blad som jag småde förbi. Ja, ja. Jo, som sagt, vi har bostad uppe Knista kommun till plats nummer 90 nu i, i lands... Land... Vad heter nationella listan på, på, som kommun. Och det är ju eh, rätt så fantastiskt. Vi I
1: artantal I
2: artantal, art, art ja. Mm. Och vi började på, jag vet inte om vi började på plats 198 eller någonting sånt där. Mm. Och det här har vi gjort nu jag och Karin på. Ja, och viga också förstås med alla hans järila.
1: Karin, det är Ulf Sambo och Karin Martinsson som är en grymt duktig fältbilåg. Och Vigge, det är deras son som inventerat fjärilar som en del av ett Lona-projekt under sommaren.
2: Det var ju många fjärilar som rapporterades för första gången. Så, kommer du landa där tror du? Jo då! Se det. Vänta, innan du ja, ja, det är hårt ja, hårt. Ja, Jag bara Jag skulle försöka hålla så. Eh, och sen ska du få ta hålla i båten. Ja. Den där kan du slänga upp bätten slänger vi upp. Sen håller du i båten och så lägger jag upp årorna. Sådär. Utan all vegetation Så och sen så ska vi dra vi bara upp den här lite. Så.
1: Då är vi i land på den nya ja. rän.
2: Lilla nya Kaledonien.
1: Ni fattar va? Det är ju på Nya Kaledonien som Ulf hittat nya arter i sitt jobb på Naturhistoriska Riksmuseet. I trunsta Träsk och Gredelbihagar är det kanske inte nya arter som dyker upp. Men Ulf skapar möjlighet för de arter som tidigare frodats här att komma tillbaka. Det är något vackert med det, tycker jag.
2: Vad vi gör nu då, då eh, kör vi igång. Röja uh -huh. lite. Eller röja, eller slå. Vi kallar det ju Slottraöarna. Ja. Uh -huh. eh, det blir väl vackert. Egentligen riktigt slottrat eller, eller rött, så att det är någonstans mitt emellan.
1: För om man tittar på den här vegetationen...
2: Ja, vad är det för gräs? Det är grenrör. Grenrör. Ja, och det är ett riktigt otyg när man får in dem i betesmarker. Jag vet faktiskt ja. inte riktigt om det är någon som vet hur man får bukt med grenrör så vore det jättebra. Varken får eller nöt äter ju på det gräset. Får du, då får det verkligen vara eh, katastrof, jag på att säga, på ja. betesfronten innan de ger sig på det. Så det är ett riktigt otäckt gräs som bildar, eh, ja den skjuter ju rotskott så att säga, bildar bestånd. Sen har vi ja, vassen förstås, men som, som som vi kanske ser mest här nu det är att det kommer det kommer alltså gråcell, ja. det kommer björk. Uh -huh. Framförallt, och så finns det väl lite andra säljarter men det är framförallt dem. Uh -huh. och skulle man inte slå det här nu va, så räcker det med 4-5 år så är det här genväxt. Uh -huh. Och det är det som är det stora, den stora poängen med den här öslotten. Det är att vi röjer bort det här. Så att eh, kapa ner det och så får du börja om igen till nästa år. Det är lite jobb, men så det ja. är några dagar varje år det. blir är... några dagar varje år ja, med allt annat blir det mycket, men nu ja. är slotten är egentligen bara en dag. Ja. Eh, och eh, om man orkar så nu då med det här så blir det då två dagar. Ja. Men det här tar ju inte mer än en... Det här tar väl en timme ungefär att slå. Ja. Ska jag sätta igång? Ja? Då pluggar jag in här nu så du.
1: kommit en 15 meter bort. Han har slagit en yta som är ungefär 3 meter bred. Det är kanske 4-5 centimeter. Det är som lägst egentligen där vegetationen är av. Och sen, sen ligger det här grenröret avslaget ja, här på sidan. vi pratar om själva slotten. Ja. Det var en gädda som slog er. Ja. Stor så det ja. och var rejält
2: plask. Det är ett rejält plast. Här är fina gäddor. Alltså det var ju det som var häftigt då med det som blev, skulle vara vår eh, vardagbiotop. Ja. Det blev ju istället, istället en gäddlex Jaha, så ni har jäddlek ja, här på våren? Ja, 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 det finns folk här som går här och tittar på just precis där borta där vi grävde den här vada biotopen. Och tittar på på när de går här på våren och, och leker. Ja, så det, det är, är
1: någon gång i april de brukar... Ja,
2: något sånt där. Så det är ett ja. riktigt drag faktiskt kan det vara nedanför där.
1: Vad kul! Vet du, det finns ju lite en diskussion bland ornitologer ja. huruvida det ska finnas jädda i en... Fågelsjö eller inte? Är ja. det något du har funderat på?
2: Ja, Både jag och nej. Alltså, vi måste ju fundera på det eftersom de är ju på oss i själva restaureringen så var det ju tvunget att eh, se till att vi inte har några vandringshinder för fisk. Ja. Eh, så för nu har eh, ja, ned dämme åt, åt, åt knivsta precis knivsta i Knivstad dämdes då till en nivå som är tio och en halv meter över havet. Och där var det väldigt noga med att eh, det inte fick vara något eh, hinder för, för vandrande fisk. Nu är det ju så att det är inget större hinder eftersom när det är högvatten här så står ju vattnet ungefär en halv meter, 60-70 cm ovanför dämmet. Ja. Men sen finns det även ett rör in under så det finns alltid ett litet utlopp ur, ur, ur träsket även om vattnet går under dämmet som det till exempel vattnet den här sommaren. Ja. Så att när fisken kommer upp, det är inga som helst problem. Och det är gott om gädda. Och det är fantastiskt roligt faktiskt i sommar, nästan varje gång vi har varit i Gedebihaga här och jobbat på ett eller annat sätt, inte minst med både fjärila och röjning, så har det, och även guidningar har faktiskt varit, så har det alltid varit, eh, jag kan nästan säga alltid, varje gång så har fiskljusen kommit och okay. fiskat uh -huh. och uh -huh. tagit fisk. Okej. Okay. Så det är lite kul. Är
1: det jäder eller braxen
2: den har ja, tagit den? Lite svårt att säga. Ja. ja, lite svårt att säga på avståndet. Men eh, vi hade en tjej som fotade där faktiskt. Så att eh, om man går in på Trunstadgruppen. Om man nu får göra reklam för vår egen lilla. Ja, det får man göra. Det är på Facebook eller? Det är på Facebook, ja. ja. Och där kan man skola ner där i flödet. Och där finns det bilder på just den gången när vi invigde skyltarna. Så fick hon faktiskt förmånen att fotografera brunkär Fiskljuse som hade fiskat och havsörn.
1: Ja, men kolla där. Det ja, är inte dåligt. Men när det gäller jädderna, har ni inte haft någon så här diskussion om huruvida det är bra eller dåligt med jädderna? Alltså man pratar om jädder kan ta andungar och solensungar. Den, den,
2: den diskussionen finns ju naturligtvis, men det är ju bara att gilla läget därför ja. att vattendomen säger så.
1: Ja, ja men för det jag har funderat på, eller jag. Luta nog åt den åsikten. Eller jag tycker bevisläget ligger nog på de som vill ha bort bortgädder från fågelsjöar. För att, eh, ofta är det så att vattenkvaliteten blir bättre om det finns en topprovfisk. Så kan det vara. I vattnet. Och annars kan man få de här att de äter upp sop. Då, då får man ja. mindre fisk som äter upp zooplankton och då ja. kan man få väldigt mycket växtplankton, då kan man få ja.
2: grönsörja. Liksom. Ja. Det är väl nästan snarare att man skulle ha mindre småfisk i så fall och det är precis som du säger, då är det bara en toppredator. Eh, jag som gädda. Ja eh, det är i alla fall ja. rimligt hur ja, en sån
1: ja. ekosystem ja, tänkt, liksom. ja
2: Absolut, Nej, det håller jag nog med dig om. Alltså, jag har inte egentligen någon egentlig åsikt på det. Mm. Men jag tror faktiskt som du att våra sjuar som de har varit tidigare har ju naturligtvis haft toppredatorer så varför skulle vi ha bort jäddan? Mm. Jag kan mm. inte mm. riktigt förstå det. Mm. Och däremot vad som vi istället har problem med, som vi vet har problem med, om man ska se det ur fågelsynpunkt. Mm. Och det är ju att räven kommer ut på en del öar och framförallt när det är lågt mm. Och den har ju varit ett elände för sångsvanorna här, mm. men när det gäller reproduktionen av så ni har, ska... li,
1: ni har för lite varg alltså?
2: Ja, absolut, ja, men så är det ju. Vi har absolut för lite varg. Eh, det har vi ju, men det är ju känt en länge. Så rä,
1: räv går ut och plockar
2: äggungar? Eh, ja, räven går äggungar. ut och plockar äggungar. Ägg ja. Och, ja. och eh, sångsvarnarna har haft problem att få ut sina barn eller så, ja. sina ungar här. Och det
1: är ju lite det som de här öarna är, till, är. till för att ja.
2: skapa Ja, precis. Men jag har själv aldrig miljö. sett... Den här är nu som vi har slagit precis, ja. som är i princip nästan klar. Bettan gick ju sönder. Ja. Men... Eh, Bettan är röjsågen bet kanske? Bettan är, är röjsågen, ja. <laughs> <laughs> eh, och eh, den, den har faktiskt kontakt längst bort, så att ja. även skulle kunna gå hit. Så det året som vi hade svan på den här, då blev det inga ungar. Okej. I år så har den häckat på en liten, liten, liten hög. Det var nu. den vi såg när det vi rode förbi ja. ja, precis. En hög med... Ja. Eh, skit så. det ut och, ja, precis. Eh, och eh, hon har fått, de har fått De hade, nu kommer jag inte ihåg många gånger det var från början, fyra till sex någonstans, men en har blivit kvar. Ja. Tyvärr. Eh, så det är... De... Tyvärr hänger dö på ett eller annat sätt. Så. Men
1: så, så är det ju. Var det inte Alfred Russell Waller som skrev någonting. Det föds mer unga än vad som kan överleva ja. till vuxen
2: ålder. Så är det ju förstås. <laughs> har du Emil, ska vi ta ja. en liten kopp kaffe kanske? Ja. Kaffe nu igen. Kanon. Och nu har du just slagit eh,
1: nästan hela den här jörnan innan ja. den lade ner lite. Ja.
2: Nu eh, har du slagit eh, några centimeter ovanför marknivå. Ja. Det är bara att köra. Det är inte riktigt så jätten jättenoga som om man skulle slå en äng eller något liknande. viktigaste är liksom att man får bort eller får ner vegetationen. Ja. Det blir lite tufft och sådär. Jag menar, det är ju inte så lätt med all den här grenrören och vassen. Och... viktigaste är att man får bort det som du ser ut nu. Det ser ut ungefär som ett slaget änge. Ja. Och att eh, alla lignoser, alltså buskar och träd, ja. är nerkörda till, till rotsystemet. Ja, den håller. Ni gör det. Ja ja ja, det är aluminium. Det knakar lite men... här är grädde och socker nu, men det kanske ja, men tar du först? Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tyvärr så. Det är jag som borde bjuda på fika. Jag ser jätte dåligt på sånt. Men hörr du nu yes. tycker jag att vi ska ta oss härifrån från den här ön. Och det här lämnar vi nu för vintern och göra resten av jobbet. Nu ska vi ta oss tillbaka till ja, hemmet, upp med grejerna och sen ska vi in i Gedelbyhaga och Kanske skilda lite va? Ja. Får se hur blåser det mycket eller? Nej det klarar inte, det är inte så jättemycket. Nej under, det regnar hela vi natten. Vi har en hög som vi ska bränna ner så att du får känna på hur det inte är att elda lite också. Ja. Ja. Det blir kanon. Allt för Knivsta kommun. Vi <laughs> känner mycket på dig du. Är ja. de
1: sparar? Ja de sparar många kronor. Ja. Så vi ror tillbaka. Går upp till Ulfshus. Lämna bettaren i garaget, ta bilen till parkeringen vid Gredby Hagar. Där promenerar vi genom den halvöppna betesmarken och kommer snart fram till en rejäl hög meris.
2: Ja, – ris. har du Emil? – Ja, nu har jag fått lunch. – Härligt! – Det var ja, det ju matlåda.
1: – Ja, jag är dålig på det där med mat. Det var inte... Nästa gång, då ska jag ta med. Något som inte har vitlök,
2: har jag förstått. Ja, det har du förstått.
1: Ja, inte säljer det med gärna koriander. Ja, men.
2: <laughs> ja. Helt uppfattat.
1: Mellanlanda här hos dig efter vi har varit nere vid träsket. Vi ser ju faktiskt ja. Ana till den här ön som vi var. Mm.
2: Bettan gick ju sönder, alltså. Ja. Sagen gick ju sönder precis så. Det blev en liten, liten, liten bord kvar. Ja. Men annars är ju, du ser väl i så alltså, antagligen hur snykten den nu är är slottrad. I alla fall öslotter.
1: Ja. Ja, man, man, man anar sig till det. Det är, det är lite kanske bakom den här... Vad det är den här för någon, vide, någon slag? Ja. ja. Och nu är vi själva i Hagar, för att Det är två delar här. Det är liksom gredelbyhagar och Trunstad Träsk. Precis. Och de hänger ihop.
2: Absolut, så är det. Alltså Gredelbyhagar och Trunstad Träsk. Eh, själva hagarna, de har ju då... Betats och brukats under ganska lång tid. Det finns kartor någon från slutet av 1700-talet har jag för mig i alla fall. Den ja. visar att det har brukats. Och själva... Lång
1: beteskontinuitet mycket... heter det i naturvårds. Ja,
2: helt riktigt. Man... Lång beteskontinuitet. Och Tunsa-Tesk var fram till 1936-1937, ja. då den sänktes. Ja. Jag kommer inte ihåg hur mycket den sänktes och den sänktes till en halv meter eller någonting. Och det var ju för att man skulle få. Eh, mer odlingsbara mark runt omkring. Ja. Och som många andra sänkningsprojekt i vårt land så blev det ju ganska misslyckat. Ja. Sen det...
1: 280 sjöar i Uppsala län tror jag är sänkta eller borta till ja. och med genom,
2: genom dikesprojektet. Och då är Trunstad sjön som den då hette även ja. en utav dem. Men nu har ju en, en klar vattenyta kommit tillbaka tack vare restaureringen. Och man kan väl säga som så då. Att, eh, vi byggde ju hus här uppe på Boingsvägen 2001 och när vi hade byggt och glott ner i backen ett tag så eh, tittade vi upp och så såg vi liksom, har det är vasta nere, ja men där ser det ser ut som ett liten fint landskap, ska vi gå bort och titta. Och då såg ju vi eh, Gredelbyhagar som det var då, väldigt igenväxt. Ja. Och, eh, men vi gick igenom här, jag och Karin, Karin Mattinsson min sambo heter. Och vi sa ju att det här är ett område som har en otrolig potential. Jag undrar vad som finns här liksom. Och så började vi skriva till Knivsta kommun eller Ja, det vi hade blivit Knivsta kommun då. att det här finns ett fantastiskt naturområde som man skulle kunna tänka åt restaurera. Det var väl inte såna jättevåg direkt. Men hade ni hållit på med sånt innan då? Ingenting skulle jag väl säga. Nej. Nej. Men, men sen så kom ju de här, jag kommer ju aldrig ihåg, Lona eller Nola. Lona. Bidragen kom ju ja. och vi blev kalla. Lokal ja,
1: vi, det är Naturvårdsverkets... Vi hette även
2: det då på för tolv år sedan.
1: Du, det vågar inte jag säga. Ja. Jag, är för, jag är för ung. På I vilket jag är fall som
2: blev kallade då. Jag, jag tillhörde då en grupp som kallas Ort utan lort i Knivsta. Ja. Så blev Ort utan lort kallade till Knivsta kommunhus. Och då hade Länsstyrelsen. Eh, informationsomöte om just de här lokala naturvårdsprojekten ja. och att det fanns pengar att söka. Ja. Och då undrar de om det fanns någonting som vi skulle kunna tänka oss att söka. Och man får ju vara först i kvarn, så jag räckte upp handen och omedelbart och sa att Gredelbyhaga och träst behöver restaureras. Ja. Och det var så det började. Ja. Så att, eh, vi sökte sen då pengar och fick pengar 2005. Sen att man söker alldeles för lite, det är en annan sak. Det visar sig att det är mycket mer timmar man måste lägga ner och kosta lite mer än vad man hade tänkt sig. Ja. Men det, det, är var bra, så.
1: det är bra om man inte vet till att börja med ja, att köpa kan... på ändå. Ja, Kanske det, men det
2: hade nog varit bra att få in lite mer från början faktiskt. Ja, ja. Så vi hade kunnat. Eh, jag har fortfarande vision att gräva mer i Tronsta Träsk. Du ser ju att det är fortfarande väldigt mycket vask kvar. Och vad som började 2005 när vi fick pengarna, det var ju att eh, vi började då röja, sly och elda skogsavfall. För här hade det då skett, ska vi kalla det, en, en grov gallring av skog. Ja. Och det var ohyggligt mycket lignose som låg kvar. Och vi eldade och eldade. Lignoser, det är
1: medartade ja, saker. Ja precis, det är allt växter. ifrån
2: slån till tallris till granris till björk och asp och enbuska och vad det nu kan vara för någonting.
1: Så det, det, det
2: hade det hade gjorts en gallring? Ja Man man kan säga nästan en avverkning, kan man nästan säga ja, en avverkning. Är det ensen. de
1: stubbarna vi ser här eller de senare? Ja, det
2: kan jag knappt svara på mm. nu vilka nej. stubbar som tillhör vad. Men, eh, men, men det ni, kan det vara.
1: När du säger att ni gick in, då var det inte medel utan det var ideellt som ni gick in och nej, eh, och... nej,
2: nej, utan det, den ideella, det, alltså, projektet började med lånapengarna. Okay. Så att, då började vi beta av det som ideellt. Vi får man ju betalt för 200 spänn per arbetat timme. Ja. I det där projektet. Så ni
1: har ideella timmar för, ja. i hagarna för att kunna göra
2: saker i träsket? Så kan man säga. Ja. Ja, så att mycket av själva restaureringen har gjorts med mankraft, idejäl mankraft. Som sen då har då betalt en del av grävningen. Ja. Ja, så är det ju. Den fördelningen kan för man säga. för att när man
1: jobbar ideellt, det är det svårt att få ihop de här timmarna om, om det bara skulle vara på en fågelsjö. Till exempel. Nej, det blir inte lätt. Det går rätt fort ja. för er att gå över det här med
2: röjsåg. Ja det, det är inte lätt att gräva med spad och sådär det funkar nej. inte. inte. Bara för att
1: få in timmar det känns ja, lite...
2: Men däremot så har vi lagt in ohyggligt många timmar här genom att elda. För att ja. Vi har ju eldat och sen då... Projektet var ju klart 2009. Men sen är det efter det så har vi ju fått gå här och putsa. Och det är framförallt slån som är eh, den lignosen då som fortfarande kryper ut i den fina vegetationen. Ja. Vad vi gjorde, det var ju då förutom att vi eldade upp allting så har vi alltså röjt slån och sly. Små grann, småtall, småen. Ja. Eh, men så, så, så successivt skjuter man tillbaka. Den vegetation där in under finns fina växter. Då ser man till exempel om det finns buskvjol, eh, primulaveri, så heter den nu guldviva, eh, och kanske lite och sånt och Det ser mm. man in under och då, då tar vi, naggar vi lite i kanten. Och vad jag har märkt är att ju mer vi har nagget på slånen, desto mer har vegetationen kommit tillbaka. Så på så sätt så har vi alltså nagat lite i kanten av slånsnåren. Men det är fortfarande så att det är väldigt mycket slånsnår kvar. Ja. Så det, det finns en del ornitologer som tycker att ja, man ska inte städa för mycket. Du säger, jag, oroa dig inte. Det finns inte den mankraften för att göra det helt rent hus. Nej. det går inte.
1: Du och Karin ni är ju botanister. Har ni, har ni följt utvecklingen?
2: Ja, vi är botanister. Jag jobbar ju på naturhistoriska Riksmuseet i, till vardags. Ja. Eh, och Karin jobbar på Bergianska i Stockholm. så att vi, bor ju, eller vi jobbar ju på samma ställe nästan.
1: Har ni följt hur, hur växterna svarar på de här
2: röjningarna? Ja, alltså både ja och nej. Det, det har vi gjort. Åren är olika. Och, vi går här och tittar på vad som händer. Och, och vi tittar på svampar. Karin är väldigt duktig på svampar. Hon har hittat en massa intressanta Hagmarksvampar och eh, vi har väl också hittat mycket monlosbäcken och på tre ställen nu även hittat ormtunga, ja. vilket är naturligt. Vi har här har du dessutom då Titta. aprikosfingersvamp, ytterligare en sån ja. Kul hagmarksvamp indikator aprikosfärgad fingersvamp. Så att ja. Men alltså fanns de
1: här innan ni började röja eller har den kommit hit senare eller vet ni inte?
2: Det vet vi inte. Förmodligen fanns den här och var på väg att försvinna om inte vi hade fått tillbaka betet. Ja. Betet började igen en gång på 2003 eller så där lite svart. Okej så
1: det var ett uppehåll? Det
2: var ett uppehåll ja. här så det var helt, det låg i träda hela området. Och sen efter 2005 så har det ju naturligtvis kommit igång bete ordentligt. Så, så är det och det är jättesvårt att veta. Förmodligen så, Och Det var ju det vi sa när vi gick igenom området att här har det ett ett område som har en, med all sannolikhet en ganska hög biologisk diversitet men den kände vi inte till. Nej. Och vi känner ju inte till den ännu heller egentligen mer än det som ja, framförallt Karin på svammsidan och så då grabben på fjärilsidan och lite växter och sen går jag in med med och, och röjsåg kanske
1: mer. Jag blev oerhört imponerad när jag gick här förra gången. Det var lite tidigare. Alltså, det var fortfarande sommar. Ja. Liksom, nu är vi väl ändå i någon slags höst. Och det var ju ormtunga och det var ängskensiana ja. och det var massa nattviol. Så det, var, det var väldigt imponerande. Man börjar fundera så här eftersom jag röjer betesmark själv liksom, hur mycket
2: som hur ja, alltså, som kommer, hur mycket som finns och sen kan jag tänka att, att, att en del svampar kan ligga som myssel. jo men det är klart att många svampar ligger som myssel och så. Men den där ormtungan den måste ju ha funnits här. Ja. Men var ängsgentianan kom ifrån, det vet vi inte om den fanns som om den fanns i i, i eller om den har kommit hit eller det ja, har Den har vi nog en liten förbanken den, dök
1: den. Ju bara upp. Ja. För den tror jag lite frö... Till skillnad från fältgentiana som knappt ska ha någon. Nej, för att, alls. precis, de brukar inte ha det va? Men men
2: ängskentiana ja, jag vet inte. Nej. Nu river vi lite tidningar här, ska vi se om vi kan få fyra regnade ju 10 mm här i igår så att vi får se om vi kan få fukt på det. Fast en riktig scout kan väl alltid tända.
1: Det är klart. <skratt> är det en gammal hög? Eller är det...
2: Den har legat sig i våras. Okej. så. Röj... Ni
1: röjer under vinter halvåret generellt.
2: Ja, det här fick jag hjälp med. med... Vi fick hjälp av kommunen att röja av det här. Ja. Eh... Är det mest asp? Slö, eller? Det är mest asp i det här. Det här? Vad tror du? tog du, du testa?
1: Ja, så tar det sig så är det väl för att det är så torrt och kommer upp ordentligt där uppe. liksom. Ja. Det brukar ju gå förvånansvärt
2: bra ja, att elda. Det är surt idag. Det är knappt tändstickan vi brinner. Konstigt, <laughs> det här flösket vi la här, det är lite tuttafjutt på det. Knastret, ja. tror det sig inte? Nej. Jag vet inte om det är för långt ut eller vad som helst. Jaha. Ja, men det här tror jag nog får godkänt igen. En tändsticka, det ska inte behöva gå med. Nej, men det är bra. Allt annat är fusk. Allt nu annat Nu känner man lite... Det blir lite vant. Ja. Ja, som sagt. Det här är vad vi har pysslat med väldigt mycket. Ja. Men då Liksom lyckas ni hålla?
1: Är det en grupp som hjälper till eller är det svårt att få folk att hjälpa till? till? Ja,
2: vi har ju haft då en grupp på... Vad ska vi säga? Runt 15... 15 personer någonstans där. Och de då är ju idag alla utom jag faktiskt pensionärer. Det finns ju någon till i, i, som faktiskt kommer utifrån Uppsala. Mattias Liv, tror han heter han. Jaha, han varit Mattias. Ja, ja ja Mattias. Han har hjälpt mig mycket och röjt Han har ja, Men jag kan komma, säger han. Och så kör vi. Och Mattias Liv, han är ju ung. Så att, i alla fall i förhållande till oss andra. ja. ja. Så att eh, Mattias och jag har kört rätt mycket och det är jättebra. Mattias är ju
1: på länsstyrelsen i Uppsala nu.
2: Ja, så är det. Ja, var bra. Han är
1: naturvårdsbiolog liksom. Ja, vad härligt för då var det han ville göra. Ja, han var i Blekinge. Ja. ett tag. Nu är det nu brinner det. Ja, nu är det så här nära på svetslågen.
2: Ja. Men det är, det är som sagt vad det är. När det fälttåg fyren här, du vet sen är den nedbunden på en nästan på en halvtimme. Ja. Så, så, så att vi har ju röjt och fixat med den här gruppen och då har ju nästan alla nu blivit pensionärer. Ja. Så att, någon är det dåligt med faktiskt. jag vet inte hur man ska få tag på folk som är intresserade att spendera en timme då och då. Jag menar vi har ju Trunsta gruppen och Idag när vi hade Örnbråkens dagen i försomras så gjorde jag en kallelse på Trönstadgruppens hemsida och då var det ju nappt på en 12 13 14 personer var vi var. Ja. Det var ett riktigt bra gäng. Nu hade jag skulle vi då förra helgen och då var det bara jag och en annan av pensionärerna som heter Tor Eriksson. Ja. Han är ju bara 71 år så att det är klart En har han ju många år kvar att jobba här. Ja. Men det är klart, någon liten yngre förmåga var ju trevligt.
1: Ja, men eh, sen har de ju den daglediga har ju kanske lite mer tid att vara med på daglediga
2: du tänkte på pensionärer. Ja, de är inte daglediga. Jag vet inte vad de jobb tycks vara upptagna både dag och natt. Det är så. Ja, ja. 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 Nu ska vi se här, nu tror jag att det bli lite varmt. Nu ska jag ta med den här Helie ja. hansen -tryja.
1: Men eh, när är det klart
2: då? Med vilket? Med restaureringen av gräddelbehagar och all... träsk. Den blir aldrig klar. Nej. Det här är ett kontinuerligt arbete som kommer i princip skrivas in i, 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 i skötselplanen. Att man måste fortsätta med att putsa och det är jag menar Vegetationen kommer tillbaka och djuren rår inte på alla vedväxter. särskilt inte slån och rosor och enbuska och sånt. Så att, det är ett ständigt arbete. Det kommer man få hålla på med.
1: Ja, men då får jag tacka så jättemycket. Var... Tack
2: själv, Emil. Vad roligt att du vill komma ut hit. Ja, <laughs> tyvärr. <täusperat> tack, tack och bock. tack, 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 tack. tack, 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 tack.
0: Vilken härligt, härlig energi Där ute på, på i Träsket mm.
1: Mm. Får jag avslöja en grej? Nej Jag hade, nej. Varsågod. Jag hade inga stövlar
0: nej, men Jag Itter har aldrig stövlar jag, brukar...
1: jag haltar och håller på Att hata stövlar Så jag hade inga stövlar nej. Så Ulf tittar väldigt konstigt på mig Och sen hade jag ingen fika ja, men va? Mm. Och sen eh, luktade jag väldigt mycket vitlök Och Ulf var väldigt känslig näsa Mm. Ja.
0: Men det vart ändå accepterad
1: Ja det känns lite som att han, ändå får jag vara som en del i flocken förutsatt att jag, att jag skällde ur munnen lite
0: men du lyckades ju även förstöra den här röjsågen du höll på med. Eh, nej, vi kanske igen, inte ska vända men det.
1: Nej. Eh, ja,
0: vi, mm. Men jag tycker det är spännande det här med vad man ska välja att ta ner och inte. För det vill inte bara liksom att puff, röja. Och sen så...
1: Nu pratar de om grölbehagar, alltså själva betesmarkerna. Ja, hagmarken. precis. Mm. Ja, nej, man måste kunna sina arter. Man måste kunna eh, känna igen en hagtorn mm. och skilja den från... Asp. Som, mm. Ja, det ja. kommer ju mycket aspsli. Just det. Mm.
0: Men det, vet man det redan innan, så att säga, vad man väljer att. Alltså, vad ska man säga? Det kan man ju inte veta vad som kan ha för betydelse sen.
1: Nej, men det, man försöker gynna de här hagmarksarterna. Mm. Så det är ju till exempel eh, hagtorn. Då. Vad kan det vara mer? Eh, det, ibland vill man kanske ha kvar ek, olvon olvång kan mm. man tänka sig. Man kanske vill ha berberis. Man kanske, mm. ja, man kanske inte vill ha för mycket måbär men man vill ha lite måbär. Mm. Eh, och såna, såna buskar som är eh, lite ovanligare getväppling. Mm. Eh, brakved kanske på mm. ställe. Mm, just det. Eh, och samtidigt inte låta det växa igen för mycket. Och, och slå är ju sådana där buske som lätt kan breda ut sig och mm. framförallt ha brett, brett ut sig på, i hagmarken och tagit över mark mm. som kan vara ganska högkvalitativ liksom. mm. så ofta vill man röja bort slån.
0: Mm.
1: Och det kan en del tycka är lite upprörande för de är ju så fina när de blommar. <laughs> Men oftast blir det kvarslån ändå så det finns alltid ja, tillräckligt med slån. Precis Det är snarare en slags liksom. precis, det är en, en terrorbalans. Det, mm. Det är hur mycket man än kämpar med slånet så kommer det tillbaka. Det är en mm. så här C. C. sten liksom. Just
0: det. Ja. Mm. Men, ja. Nej, men om man skulle vilja dra igång sånt här projekt själv så det, gäller det att kanske fråga någon vad det är man ska hålla på att ta ner. Och inte. Man får väl inte bara... Alltså hur?
1: Absolut inte. Alltså, man måste göra markägarens tillstånd. Mm. Eh, gräva häckör och sånt här. Det är fler. Man måste göra sånt här till dialog med kommunen och länsstyrelsen och markägarna och mycket mm. av det här handlar ju om att komma överens och förklara varför man gör saker.
0: Mm. Och ändå, även om det kan låta lite segstartat då, så vill man ju ändå att engagemanget hos folk som vill starta sånt här ska få liksom ja, det ska få vinna.
1: Ja men verkligen, och om man vill börja med det här så varför inte ta kontakt med Ulf
0: mm.
1: eller något annat liknande projekt. Det finns ju också Vändelsjön, det finns tegelsmora sjön mm. det finns säkert mycket mer mm. <laughs> också om man tittar runt om i landet så mm. man tar kontakt med någon sån förening mm. och ber att få hjälpa till och då kan man också lära sig väldigt mycket så att om man har ett eget projekt som man skulle vilja dra igång så kanske det är bättre att mm. hänga på ett annat först.
0: Ja, och Ulf vill gärna dela med sig av sin kunskap. Det är det. är Den behöver ju föras vidare till nästa generation. De generamon. behöver ju
1: hela tiden folk som röjer häcköar och som ja. tar undans lån och hjälper till att dra ris och mm. allt sånt. Och dra örnbräken, den här ormbunken som kan bli ja, ja.
0: ett
1: stort problem som man liksom drar upp. Mm. Och Ulf tycker ju att alla som går i gredelbehagar, de kunde ju rycka någon lite örnbräken men, varje men gång de går in där. Men vi vet väl inte
0: folk, tänker jag, att, de att man gärna ska göra. Nej, liksom, hur når man ut med den informationen? Ja,
1: och det är väl det vi försöker gå ut med Precis. till exempel nu. Mm. Men så kan man då följa Trunstad-gruppen på Facebook också. Mm.
0: Blev det någon svampmiddag efter det här då? För ni var ute och letade ängsvamp också.
1: Ja, nej jag plockar ju inte sådana för att äta dem. Utan det har ju varit ett Såklart. hejdundrande år, mm. eller oktober, för vaxskivlingar. Och mm. Det har inte jag kunnat innan, så jag har börjat lära mig. Mm. Blodvaxskivling, mm. pategojvaxskivling, gulvaxskivling, sjalakansvaxskivling, toppvaxskivling, <laughs> spetsvaxskivling. Där vi Ja, så vidare. Nej, det finns <laughs> många för att inte tala om hagfingersvamp och aprikosfingersvamp och sånt.
0: Oj, den har jag aldrig hört talas om. Och aprikosfingersvamp. jordtunga.
1: Det finns flera olika arter av jordtunga.
0: Mm.
1: Det här är något som jag inte liksom hade något Det är till och med nytt för dig. Ja, visst. Och Det är jättekul att nöda in sig på för det är inte så jättemånga arter. Och, och under liksom en vecka så kan man gå från kunna ingen till, till att kunna några av de vanligaste i alla fall. Mm. Och då får man en helt ny syn på de här hagmarkerna på hösten. Mm. 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 De är väldigt fotogenick också Väldigt Instagramvänliga de här svamparna jag tror <laughs> att jag Vi finns upp ju på ven. Instagram Ja precis, och jag lägger på... upp bilder där Så att man går och söker i Naturpoddens ja. historia så ser man bilder På några av de här vaxskivlingarna vi hittar mm. Men Johanna Vet du vad som händer I den närmsta tiden?
0: Det är bland annat en bokklubb igång på Biotopia som man gärna får jojna om man vill.
1: Ja, vi läser boken Sapiens av Johan mm. Harari. Mm. En väldigt spännande bok som ställer såna här avgörande frågor om vad vi håller på med vi människor, ja. vad det är som driver oss och hur vi liksom kan enas under Liksom en nation mm. eller under ett fotbollslag eller under en religion eller, eller... under
0: en värld som ja, jag är nu
1: eller alla vi som gillar black metal som Dennis skulle sagt <laughs> eller något sånt. det är ju liksom abstraktioner mm. intersubjektivitet kallas det i den här boken alltså sånt som, som finns eh, det är inte bara upp till en människa det är inte så här att om en människa dör så försvinner den här idén nej så företaget Volvo försvinner inte bara för att den som grundade företaget Volvo dör. Eller liksom.
0: Nej, just det.
1: Och vi behandlar det som att det finns i världen. Men egentligen finns det bara inne i människors hjärnor.
0: Lite filosofiskt alltså.
1: Ja, men det är ju spännande när man tänker på hur vi tär på jordens resurser. Mm, för vi jagar liksom, mm. eh, pengar som är något som vi bara hittar hittat på mm. en betydelse av. De finns ju inte alls. Nej, inte på det sättet. Men ändå så har de betydelse. Och ändå kan det vara väldigt viktigt att ha dem ibland. Ja. När man ska gå och köpa lunch. <laughs> Så det är luret. Den 12 december på lunchen, klockan 12, eller 12.15 är det faktiskt, då kommer Sebastian Olafsson från Länsstyrelsen i Uppsala län till Biotopia för ett lunchprat mm. om de uppländska vargarnas historia.
0: Ja, ah, vad spännande.
1: Där har vi ju bland annat vargarna i Glamsenreviret, mm. norr om Elvkaleby, som vi har gjort en natur på dem.
0: Tiken i flororna. Tiken kanske? i
1: florarna, som vi har gjort en natur på dem. Mm. Och så har vi också Riala-vargarna, som tidigare var en familjegrupp som hängde där. Mm. Nu har det varit vargar där igen, sen har det varit skyddsjakt, Man har skjutit en hane. Mm. Möjligtvis finns det en tik kvar. Mm. Möjligtvis kommer vi göra en naturpodd om det. Men det är ju också en spännande berättelse. Mm. Den 29 november. Mm. Då kommer Tet Sirotkin till Biotopia för att för Upplands ornitologiska förening prata om hur man kan spela in fågeljud. Och det är ju med en sån här parabol som vi också har på mm. Naturpodden. Så det rekommenderar jag verkligen för alla som är nyfikna på hur man kan börja spela in ljud. Så Tet han kan väldigt mycket om det här. man mm. använder det främst för att identifiera fåglar. Och på Biotopia startar vi ett rovdjurstema nu.
0: ja. Så Just då kommer det.
1: man göra, kunna göra... Om man tar med liksom en t-shirt eller en jacka så här, så kan man komma till Biotopia och, och trycka spår mm. på den. Kommer
0: det kommer även vara en kväll då man kan teckna rovdjur tillsammans med en tjej som är väldigt duktig på att teckna.
1: Kommer det? Ja. Okej, okay. mm. det visste inte jag än. Nej. Det är inte inlagt i kalendern. Nej, jag vet inte. Här är man ute
0: i god Klara,
1: lägg in det i kalendern. Det kommer i kalendern. <laughs>
0: mm.
1: Och sen så kommer det också vara... Eh, premiär för en film som handlar om äventyrsgruppens arbete som är Biotopias integrationsprojekt och det är också den 29 november ja,
0: det händer mycket i november ja, så
1: där blir det ju väldigt svårt att välja vad man ska gå på ja, så tycker man att liksom
0: hösten är mörk och trist så nej hörni det finns fina grejer i november
1: precis mm. och november och december är inte skit för man kan gå ut och äta skit av varg <laughs> Nästa avsnitt av Naturpodden, vad kommer den handla om Johanna?
0: Ja men det vet jag knappt.
1: Nej, men du kan ju gissa.
0: Eh, Man kommer handla eller kvinna? Det om naturvård där gubbar ute och vandrar i gröna och eh, bruna marker. Ja men
1: precis, det, det kommer handla om Jan-Olof Björklund ute vid Herräng som har restaurerat skogsbeten och andra liksom ängs och hagbord marksbitar där. Ja, men... Så jag och Danny åkte dit. Vi håller på att göra en film om kalpar, skog och bete där. Mm. Och Janne har hållit på mycket och har fått väldigt fint liksom svar från olika arter i ja. de kalkrika markerna där ute vid kusten.
0: Nej, vad häftigt. Så häftigt. Fortsättning följer med våra naturvårdsprojekt följetång. Alltså. Absolut.
1: Vi lyfter fram de ideellt arbetande hjältarna. Mm. Vilka sociala medier finns, Naturpodden?
0: Ja, men vi håller till på Facebook, på Instagram och på Twitter, så följ oss gärna där.
1: Absolut, och om man vill skicka ett e-post till oss, som man väldigt gärna får göra, för då blir vi väldigt glada och det blir tårta till alla. Vilken adress ska man då skicka e-post till?
0: Naturpodden, at gmail.com.
1: Ja, och vi vill tacka Ulf Svensson för att han eh, tog emot eh, mig trots mm. att jag luktar så mycket vitlök. Hon Och, inte hade rätt utrustning. Nej, alls. Du, jag, har, jag går ju ändå, jag klagar inte.
0: Nej, nej, det är faktiskt väldigt bra. Du är ju trassktra, du är klar från där.
1: Ja, jag har faktiskt ingen känsla i fötterna, <laughs> så att eh, jag det
0: <laughs> <laughs> Ja, men tack Emil för det du gör.
1: Du, tack så mycket Johanna för det du gör.
0: Fortsättning det. <laughs> ja. Du får ta, du får ta. Ett. Jag säger ingenting, ingenting. Kan du, kan du verkligen inte säga någonting i mig? Mm. <laughs>
2: Hörru, du är ätit för mycket vitlök. Ja! ja. <laughs> PMU
1: sa inte det här. du är igår. Vill du
2: bosta tänderna? Vad säger du? Vill du bosta tänderna? Det har jag gjort. <laughs> Vill du göra något till?